0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da NutriGênis, essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, sejam todos muito bem-vindos ao programa Estudo de Caso aqui pela rádio Jovem Pan, pela plataforma Panflix e também pela rede TV Paraná. Você de norte a sul, leste a oeste do Paraná Seja muito bem-vindo aí pela Rede TV, tá certo? No programa de hoje, aqui no Estudo de Caso Eu começo com aquele recado básico, né? Se você está assistindo aqui pelo Youtube Pelas plataformas das redes sociais Se inscreva em nosso canal Se você gostar aqui do nosso programa Se você já é assíduo aqui Deixe o seu like, tá certo? É muito importante para que a nossa visibilidade aumente e se você ainda não está inscrito fica aqui o convite para você se inscrever aí, porque quando nós entrarmos novamente no ar você vai ser avisado e você pode rever esse programa quando e onde bem quiser pela plataforma Panflix aí acessando as redes sociais e você pode assistir de manhã, de tarde de noite, de madrugada o programa Estudo de Caso de hoje vai abordar um assunto que eu costumo falar também assim está virando meio praxe, né na sua casa, na sua família, ou com certeza um amigo próximo seu, já deve ter falado. Estou com dor nas costas, estou travado, estou com dor na coluna. Rapaz, não consigo me, me, me movimentar direito aqui. Você conhece alguém assim? O nosso tema de hoje tem a ver então com essa patologia, tem a ver então com, esse, com essa dor que muita gente... É, e hoje eu acho que não tem nem mais a questão da idade né do, do quarentão para cima isso é quase que rotina mas hoje como a vida está um pouco mais sedentária eu acredito aqui que o meu convidado também vai falar de pessoas mais jovens aí com dores já em virtude de sedentarismo né não se na, a, a forma de sentar a forma de andar tudo isso vai desgastando a sua, a sua estrutura Músculo-esquelética Nós vamos falar hoje De fisioterapia O meu convidado <coughs> É o Dr. Jorge Grabowski É assim né Grabowski É o um nome é, Polonês Ele já me falou ali que é o um nome polonês e, e aprendi aqui vou, vou passar para você não se, é, não se fala o W é Grabowski não É Grabowski Então o W Fica mútuo. Então já aprendemos aqui um pouquinho de polonês, né? E, e por que que eu chamei o Jorge aqui, o fisioterapeuta Jorge? Olha que interessante. Num jantar familiar aí, conversando com os parentes, ah, estava com dores aqui na, na coluna, nas costas, encontrei esse fisioterapeuta e ele está aplicando ozônio. Nós também vamos falar sobre ozônio na fisioterapia. Vamos falar um pouquinho de tudo mas também vamos deixar um bloco aqui para falar sobre ozônio. Jorge, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Fernando Betete no estudo de caso aqui. E o estudo de caso hoje é aquela dor nas costas, né? dor na, na coluna, o que nem minha avó falava, né? Dor, dor nos fundos, né? E eu gostaria de saber um pouquinho sobre a sua formação. Há quanto tempo você já está formado em fisioterapia? E a primeira pergunta já é para impactar, né? Como fisioterapeuta, 30, 40 anos atrás, não existia o ozônio. O ozônio já existia, mas dentro da sua rotina de tratamento ele não tinha. O que fez você, como fisioterapeuta, é procurar o ozônio, estudar o ozônio, é fazer os cursos né, de especialização de ozônio e hoje aplicar na sua clínica.
1: Ok, Fernando, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. É uma honra muito grande. Participar desse programa já de longa assim longo alcance, já muito conhecido de todos, acompanho já desde há muito tempo e é, acho bom é, poder contribuir de alguma maneira. Estaria à disposição. Eu tenho uma formação já completando 40 anos de, de fisioterapia. É, antes eu me formei em educação física, onde eu trabalhei por algum tempo até é, entrar para o ramo da fisioterapia. Fui atleta. É, profissional no basquete por muitos anos lá de São Paulo, então já vinha acumulando durante esse percurso toda uma trajetória voltada então à área de ortopedia à área esportiva e aonde então deparávamos com essa questão de dores nas costas, é claro que por ser atleta estar em contato com um ritmo de treino intensivo era comum a todos esse período pelo próprio treinamento em si, ou seja é muito sábio de todos que Falta de um condicionamento físico, falta de fortalecimento muscular e nós vamos abordar isso logo, é uma fonte, uma origem de dor lombar, de dor corporal de modo geral, mas também o excesso de esforço, sem dúvida nenhuma, né? Haja visto os trabalhadores em determinados setores em que ele tem uma, uma postura de trabalho ou falta de equipamento adequados e passam a ter dores também. Então, formei em fisioterapia e você falou algo muito importante. É, 39 anos agora, completando esse ano, nós tínhamos outros recursos. Né? A claro que a ozônio ela foi muito usada na, na Primeira Guerra Mundial, com um projeto mais assim, voltado a alemães, médicos alemães e também ingleses, que curava ali, os ferimentos de soldados e... Às vezes aconteciam algumas amputações, eram inevitáveis né? Até porque hoje eh, a gente sabe que os recursos são diferentes Para salvar algum membro de qualquer processo inflamatório Ou infeccioso muito acentuado Mas eram mais partos na época Então a ozônio terapia veio ajudando
0: O ozônio na segunda guerra, já que você abordou esse assunto Ele era usado em, em que situação?
1: Começou na primeira guerra ainda e depois, na segunda, principalmente tratamento de feridas que né, tinham dificuldades de ser uh, cicatrizadas. Os uh, estudos eram começados, mas se provou a grande facilidade que ele tem, a grande uh, atuação na parte de cicatrização, principalmente por ser bactericida, entre outras funções do né Ele é bactericida, então, muitas infecções dessas e. Hoje, é comumente acidentes de trânsito, Na, já no próprio século nosso, em que o paciente tem uma exposição muito grande de uma parte óssea, uma parte do corpo no chão, em local que ele tenha contato com, né, com elementos ali de contaminação, muitas vezes é um determinante para uma amputação. Nem sempre a, a, o, trauma, o foco do trauma ou a violência do trauma é, leva à amputação. Muitas vezes também um processo infeccioso, né? Se não for o tratado ozônio
0: usado nesse procedimento infeccioso, no caso de uma ferida do trauma, é a primeira imagem que vem à lembrança do ozônio é o gás. É o gás. E, e como que é aplicado numa ferida, então? A ferida esse é
1: o colegas... Porque hoje também
0: já tem o óleo ah, ozonizado, né?
1: Exatamente. óleo São muitas vias, nós vamos comentar também, mas os colegas da enfermagem são os que mais usam, embora a fisioterapia também, mas colegas da enfermagem que usam desde sacos ozonizados os, os chamados bags, são produtos primeiro que o ozônio é, não, não, os contatos dele não são de latex, ao contrário, até a seringa que a gente utiliza no nosso dia a dia para aplicação, ela isenta de latex porque é um, um, um oxigênio a mais ali nessa né, fórmula e ele é, derrete o latex, você poderia introduzir latex junto com o ozônio no teu paciente mas existe então a verdadeira é, capas plásticas né, de material é, isento de latex, onde eles são fechados em volta da ferida e o gás é introduzido direto, em vez de ser no paciente, é colocado como se fosse encher uma bexiga, um, um modo mais simples de entender, e ele então é ozonizado nessa região. Eu já vi trabalhos de divulgando, né, trabalho, vi divulgação de trabalhos de 5 a 7 aplicações de ozônio por bag, por exemplo, fechamento de ferida de pé diabético, que são terríveis também de Muito tratar. Muito comum, né? Uns escaras, comuns, né? Escaras. E fechamento de, você vê, um, no sétimo atendimento, uma pequena uh, casca ali sendo formada, só já fechando bem, né? Então, pelo efeito fungicida e bactericida, ele é usado tanto para uh, afecções de pele, como também, por, aí, de modo sistêmico, para processos infecciosos em geral, né?
0: Mas depois de quanto tempo formado, trabalhando na rotina de fisioterapia, como é que foi? Como é que você conheceu o ozônio? O que que fez? Nossa, esse negócio aqui parece que é bom mesmo, né? Qual que foi o divisor de águas aí? Há quanto tempo você já trabalha com Perfeito. ozônio?
1: Eu comecei a trabalhar esse ano, já venho estudando há um ano ozônio. É, eu via vi muito depoimentos, eu via muito, muitos trabalhos publicados ah, nos últimos três anos. Os artigos aumentaram muito, o artigo científico a respeito, então os embasamentos científicos que tinham ah, dado todo esse projeto de ozônio alguns anos atrás, eles foram se multiplicando, porque é uma, uma pirâmide ao contrário, né? quanto mais se estuda, quanto mais se pratica, mais se escreve. E hoje, felizmente, a saúde no Brasil está muito voltada também a escrever essa experiência, né? a publicar. Então, é o que a gente pretende fazer no nosso instituto também num futuro próximo. E depoimento de pessoas, assim, da minha total, não só confiança, como admiração, posso dizer que é, é, eu sei que é teu amigo, não por isso, mas um, uma das influências foi o doutor leir Ribeiro, porque quando eu vi um depoimento dele, vi entrevistas dele falando a respeito do ozônio, também foi um determinante, porque é uma pessoa que tem sua índole totalmente a, a toda a prova, né? Então, a pessoa que, quando ele dá um depoimento, a gente sabe que ele tem Aquela,
0: todo aquela... Inclusive tem uma fala dele... dele não sei se você assistiu essa fala do Dr. Leir Ribeiro... Que se ele tivesse que ficar em uma ilha isolado... E tivesse que levar alguma... Alguma coisa para ficar nessa ilha... Ele levaria o ozônio, né?
1: Eu conheço daí... Eu conheço a fala... É, eu vi essa entrevista... Inclusive um dos entrevistados... Ele era um médico que também foi tratado com ozônio, né? Enfim, é muito interessante... Eu acredito que foi uma, um dos fatores determinantes, sinceramente, além do, do recurso que estava sendo é, administrado. A partir disso, nos últimos anos, também a fisioterapia. Em 2010, a fisioterapia fazendo parte das práticas integrativas da saúde, reconhecida pelo Ministério da Saúde, trouxe a vantagem de uso de todo esse trabalho da fisioterapia para o, o trabalho a nível de saúde pública sendo participante da parte integrativa, então, começou a ter um alento maior também ao ozônio. Em 2020, o nosso conselho, 2018 a 20 já, reconhecendo como uh, de uso, né, de particularidade do fisioterapeuta também, isso é uma coisa muito importante porque nós praticamos hoje no Brasil uma fisioterapia totalmente embasada e que não existe mais o achismo, não existe mais modismo, né, enquanto o no nosso conselho, extremamente é, é, atento a todas as mudanças. Quando o nosso Conselho Federal de Fisioterapia ele entende e estuda entende que aquele, aquela técnica ela é relevante vai ser é, vai contribuir para vai o trabalho de fisioterapia né? ele é reconhecido então é publicado isso, e lembrando que todo o conselho de federal, quer seja de fisioterapia ou donto, ou medicina, ou seja, né o uh, pessoal da odonto de, de, de enfermagem, de farmácia, eles são par participantes do Ministério do Trabalho. Né? Então, é um órgão público, se torna ligado a, a um órgão público federal. Então, todos esses embasamentos, é, e também ah, devido a vários cursos começaram a proliferar, várias formas de tratamento, hoje... Temos algum tempo a Associação Brasileira de ozonioterapia a Bossa já oferece inclusive pós-graduações na área, então assim, se tornou algo realmente científico, foi o que me levou a, a também participar.
0: E, e como é que está a recepção do paciente? Quando você fala que vai fazer o uso de uma técnica em fisioterapia, utilizando é, o apoio do ozônio, o paciente já está preparado, ele tem muita dúvida, ele já chega sabendo sobre a importância do ozônio? Aquele que nunca tratou com ozônio, ele fica espantado usando as técnicas antigas? Fernando,
1: uma boa pergunta. Eles, é, até agora, de todos os nossos clientes, todos já conheciam o ozônio. É, alguns já tiveram contato, como é o caso de uma paciente em tratamento agora, já teve contato na parte estética, que também muito usada na parte estética, para, principalmente para degradação de gordura localizada, né? e várias outras áreas também, ele tem uma, uma, uma área bem ampla e alguns já tinham utilizado, não para tratamento, como você colocou bem, para disfunção musculosquelétricas. Mas, assim, surpreendentemente, todos já ouviram falar e alguns até mostram que já estavam é, interessados em utilizar. Então, quando foi oferecido, eles já prontamente atenderam e a boa recepção, né? É, é muito interessante. O resultado é muito rápido, muito bom também. Me
0: dá um exemplo então é, lógico que você tem a sua, sua clínica. né? Qual que é a patologia mais comum? Qual que é a dor mais comum que você tem onde o ozônio tipo assim é, se encaixa que nem uma luva ou tira a dor, como também o pessoal fala tira, tirou ali no, no dedo ali, Tirou com a mão, não, tirou com a mão.
1: Principalmente processos inflamatórios como tendinites e bursitis crônicos, onde o paciente, claro que os agudos também, mas assim, pela nossa dinâmica, e eu quero também é, lembro sempre, é, quando a gente oferece ao paciente, o ozônio é, tem a sua importância, inclusive como uma ótima ferramenta de trabalho nós da fisioterapia temos um ditado que a gente procura sempre tratar, não a dor em si, primeiramente, mas a causa da dor, ao contrário de um medicamento, por exemplo, que anti-inflamatório, ele vai lá e resolve muito bem, claro. Nós não trabalhamos sem medicação, muitas vezes nós não medicamos, como não sabe, mas dependendo do quadro clínico do cliente é importante ele ter assistência também de um medicamento adequado dado por um profissional médico que não um, um, sendo fisioterapeuta, claro. Mas é, comparando um, qualquer medicamento, por melhor seja anti-inflamatório, ele vai lá resolve a inflamação no local. Mas nós sabemos que muitos quadros inflamatórios, ele vem como resposta a um outro quadro de disfunção, que seja o um encurtamento muscular. As tendinites hoje voltadas ao trabalho, é, ao contrário do que se pensa, não é tanto pelo esforço, mas sim por quadros de encurtamento. É o que justifica três, quatro colegas de, de mesma profissão, de mesma função, e um ou dois apresentem determinadas tendinites e outros dois ou três não um pouco pessoal, né? Então, naqueles quadros em que a gente tem uma dor crônica, ele tem funcionado muito bem, e, principalmente as tendinites, tendinopatia de modo geral, bursites e como nós temos um forte enfoque em tratamento de hernia discais, ah, como ajudante no tratamento da hernia discal também tem sido de bom resultado, de retirar a dor mesmo, é muito interessante.
0: Agora aquela pergunta, como que é aplicado esse ozônio, né? Porque até o, o médico, normalmente, todo uso né, de material é, tipo seringa, agulha, sempre a medicina, o Conselho Federal de Medicina reserva um pouco mais para ele, né? É, hoje, essa questão de ter que usar o ozônio através de outras formas é possível na fisioterapia e fazendo a pergunta direta, né, nessas inflamações crônicas, como é que você utiliza o ozônio?
1: Perfeito. É, nós utilizamos, nesse, pontualmente falando, né, localmente falando, é, uh, o injetável com seringas, né, nós utilizamos aquela agulha usada para os pacientes que são aproximados a tratamentos diabéticos, né, onde ele, então vai tratar com insulina, é uma agulha muito fininha, muito pequena, de modo geralmente ou intramuscular, em alguns casos, a maioria subcutânea. Desde que a fisioterapia passou a ser reconhecida e introduzida dentro das práticas integrativas do Ministério da Saúde, abriu-se um leque, porque os injetáveis, é, repetindo o que eu falei há pouco, não não é, não temos nem o, o, a formação para medicar o paciente e também o nosso próprio conselho, nos limita a isso, o Conselho de Fisioterapia nosso, nosso código de ética e Deontologia, que é uma da disciplina, seu ministro também, então temos sempre que, vamos sempre seguir o que a gente fala, lógico, né? lógico. É, ele não permite que se, se utilize de qualquer tipo de medicamento porém, uma área da fisioterapia que está crescendo muito também é tratamento com fitoterápicos isso é permitido dentro das partes integrativas, né? tratamento de dores e etc, então podemos sim usar injetáveis já que o ozônio é um gás é um gás que nós temos né na atmosfera é, e então é um gás gerado pelo pelo próprio aparelho vamos comentar isso também eu posso injetar então as vias que nós utilizamos né, é via tanto subcutânea como intramuscular uh, uh, isso uh, dizendo da rotina da fisioterapia. Para os locais, então, se você tem lá cinco, seis pontos de dor ou inflamação, as hernias discais, nós, nós tratamos em volta do disco subcutâneo espalhando esparramando o gás. Na Europa, onde o Conselho de Medicina, de lá referente ao né, Conselho de Medicina, a, aceitam e introduziram a fisioterapia em vários países da Europa, hoje mais de 50 países tem o, a ozonioterapia no seu tratamento público, é onde hospitais oferecem o tratamento como medida já profilática também. É, lá eles utilizam para tratamento de hernia discal a, a injeção do ozônio via intradiscal. Isso nós na fisioterapia não usamos porque necessita do conhecimento mais profundo, principalmente o neurologista ou, ou anestesista que já é acostumado injetar ah, as anestesias, anestésios naquele local, como as peridurais, por exemplo, né? Mas, via de, de fato, nós usamos, então, com seringa e agulha eh, ou subcutânea, usamos também em, ah, intramuscular. Para ah, questões sistêmicas, por exemplo, naqueles pacientes de fibromialgia, que são dores espalhadas por a, a, o diagnóstico para é, todo o corpo, ele prevê dor no mínimo 11 pontos de, de 18, que são palpáveis, né? Pacientes artrísticos ou uh, da área da reumatologia, pacientes que têm artroses em vários locais, a utilização é sistêmica, onde nós utilizamos, então, via sonda, uma insuflação é, de forma retal, com ozônio indo, então percorrer todo o corpo do paciente pela absorção do intestino também existe a, 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 auricular. a auricular também utilizada e outras formas de ozônio que a fisioterapia não utiliza mas a, por exemplo a auto autoemo auto autoemo a gente não, eu vejo conversas com os colegas, nem todos preferem que já é muito invasivo né? então a autoterapia o seria então a, a, primeiro a insuflação a colocação do ozônio na seringa depois a retirada de sangue para quem não conhece sabe? retirada de sangue via endovenosa do paciente mistura -se e se aplica no local né? Esse, nós estamos fazendo mais a técnica mesmo de insuflação retal vaginal também basicamente retal a, e a, Intramuscular e, e subcutânea É o que dá mais resultado local
0: Ô Jorge, tem uma pergunta aqui do Alcimar Ele está perguntando Que tem um, tem aparelhos né, Que fazem o que a gente chama hoje De sanitização do ambiente Ou e, seja, sim. gerador de ozônio Que fica ali naquela sala Naquele ambiente doméstico Até mesmo comercial Tem um aparelhinho de ozônio Banheiros tem muito disso, né? Logicamente, aquele aparelho que gera esse ozônio no ambiente, ele não tem essa função é, anti-inflamatória, né? Perfeito.
1: Inclusive, na nossa clínica, algumas das salas de procedimento são sanitizadas via ozônio. Não tem. Ajuda muito, claro, na parte da prevenção. Porém, é, é a grande diferença esse aparelho, ele retira o próprio oxigênio do, do ambiente onde oh, se encontra o aparelho. Joga para a máquina, faz o, o reverso ali e depois ele devolve para o ambiente em forma de ozônio. Ele degrada rapidamente, porém, como ele tem um é constante. É, constante, ele vai fazendo lá. A diferença, o aparelho da ozonoterapia, nós utilizamos o oxigênio medical, né, o médico, o medicinal. Eh, ele é concentrado em 95,5% de oxigênio. É, é até interessante isso Porque a gente imita sempre a natureza né? E todos já ouviram falar muito Da camada de ozônio Que está sendo destruída pelo calor É o mesmo ozônio da camada E é, cabe assim lembrar Para quem não conhece O ozônio ele é um O3 Nós respiramos O2 Nossa respiração fundamental são Uma molécula de, do ar que a gente respira Do gás que a gente respira É uma molécula de O2, ou seja, são dois átomos de oxigênio nessa molécula. Já faz muito bem para nós todos, nós precisamos desse oxigênio para ah, inclusive oxigenar e levar todos esses embasamentos até a última das últimas células do nosso corpo. Então, eles são fundamentais para a nossa vida. E o ozônio vem a ser um, uma molécula com três átomos de oxigênio. Então o O2 quando ele é repartido no, na atmosfera, a, ele fica situado lá na parte de cima da atmosfera, na parte azul do céu ali, durante o dia que a gente vê, nas descargas elétricas, é, essa descarga elétrica reparte o, 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 essas, esses dois átomos de oxigênio que compõem o, o respirável em, e ficam dois, dois, em vez de um par, ficam dois átomos livres. Né? Então, a máquina que se utiliza na ozonioterapia é uma máquina pequena, onde ele dá uma descarga elétrica entre mais ou menos 15, 17 mil volts, dependendo do aparelho, naquele oxigênio medicinal que entra na máquina, é rápida, no momento que faz ele já... e ele vai separando esses átomos do O2. Quando eles separam, ele fica O apenas, ele tem preferência não de se juntarem e formar o novamente, eles preferem juntar em par, nos que já são pareados. Então, você tem dois átomos de O2 e no meio um átomo que repartiu, esses dois átomos de oxigênio que se repartem se juntam no, nas moléculas de O2 e, forma, e faça ser O3. Então, ele é bem diferente. É o mesmo O3 que vai se respirar pela sanitização, a grande diferença é que esse oxigênio que a gente respira vai ter uma função mais limitada, porém importante, e o medicinal não, já é produzido para ter o seu efeito local.
0: Você está assistindo aqui estudo de caso, o nosso assunto de hoje é fisioterapia usando como apoio né, o ozônio nas patologias, aí nas dores, né, nas dores de coluna, dores nas costas, que acabamos de aprender aqui Usado com Com muita propriedade Nas inflamações o Nosso convidado é o Dr. Jorge Grabowski Eu gostaria Você me falou que você também É professor né, aqui hum. em Maringá O programa é gravado aqui em Maringá Lógico vai para todo o Brasil Aqui da Uningá, né, que é uma instituição de ensino superior Que tem o um curso de fisioterapia Curso de medicina e tal Muitos cursos da área da saúde e você, como fisioterapeuta, fez os cursos complementares de ozônio fora do ambiente acadêmico. Né? É uma pergunta política agora, né? é, o ozônio ele vai ser enquadrado dentro de uma grade curricular? Como é que está o avanço disso é, dentro dessa estrutura acadêmica? Ou você acha que ainda vai levar um tempo? Ou a, a universidade já tem é, liberdade para incluir isso?
1: Nós começamos conversando já com a coordenação do curso, então ainda não estamos chegando na alta esfera, porém é, nós teremos primeiro fazer um padrão, fazer uma formatação e mostrar para eles a necessidade de ter, até porque a nossa faculdade era conhecida pelo grande número de cursos de saúde né, que oferece e inclusive, por coincidência, as clínicas para a prática dos alunos estagiários são todas vizinhas. Né? a clínica da, da Odonto, da medicina a, a trabalho, fazemos um trabalho muito integrativo lá então baseado nisso estudo nós temos sim ainda é um é um protótipo de conversa com a coordenação né que, que que começou já com essa ideia e acho que um pouco impulsionado pelo meu meu ânimo aí com a respeito né do do, do recurso do tratamento dos resultados mas a ideia é no futuro sim ter até porque nós temos a clínica que oferece atendimento à população, sem custo, né? é, é, aberto a todos, tendo vaga, é, é, os pacientes são aceitos lá para a área, principalmente do, do setor que eu oriento estágio, que é da ortopedia e traumatologia.
0: Tá. Para ficar fixo, né, para as pessoas entenderem bem em relação à última pergunta, do aparelho que gera o ozônio ambiente, ele não tem essa função de tratar a dor. Ele é, ele é tão pequeno, ele, ele mata o vírus, ele mata a bactéria, né? Ele mata o fungo, esse ozônio aí, pessoal, ele tem mais a função de sanitização mesmo. Tanto é que ele é usado, depois que apareceu a pandemia, como forma de esterilizar o ambiente. Isso tem que ser muito bem usado, isso tem que ser muito bem calibrado, porque existe um limite da própria respiração humana, dentro de um ambiente fechado e com esse aparelho gerador de ozônio. Porque se você também tiver no ambiente fechado, né, professor me corrija aqui, no ambiente fechado, onde tem muito ozônio, você vai ter outros problemas. Em vez de resolver, você vai ter outros problemas. O primeiro problema já é uma dor de cabeça, já é uma enxaqueca aí no caso. Né? Já que a gente abordou esse assunto aqui, eu tenho certeza que o professor conhece esse assunto. Acho até que serve como orientação, né? porque... Com a pandemia se vende bastante aparelho de ozônio, né? Eu vou colocar aqui agora, eu já estou com dor, já deixa eu ligar no máximo, né? Que sempre tem essa ideia. Vou ligar no máximo que daí já vou curar até a minha dor nas costas. Tem que tomar cuidado, né, professor?
1: Correto, bem colocado. É um aparelho de uma, um espectro de ozonização bem baixo. Interessantíssimo, claro, para sanitizar o ambiente, ou seja... É, de todos os tipos de. Até, até porque, nessa situação que a gente vem vivendo, ainda estamos em pandemia, a gente não, não fala em pós-pandemia, estamos vivendo todos os cuidados. Né? Deixaram de pensar em outros problemas. Né? Então, uh, e sempre, sempre foi necessário você ter um ambiente ventilado, livre de germes, de bactérias. Né? Isso é muito importante. O hábito de lavar as mãos, esperamos que todos da saúde, espero que. Um, logo vai passar esse trem aí, essa, essa onda né? e que sirva de lição que todos devam lavar sempre as mãos uhum. manter sempre o seu aciamento, né? a sua higienização agora, realmente uh, ele vai se ele vai tornar o ar mais puro uh, para uma convivência melhor mas ele não serve para nenhum tratamento, não adianta a pessoa querer dormir ao lado da maquininha uhum. lá e não, não, a forma é outra o ozônio tem que ser introduzido no corpo da pessoa ou em volta do corpo né, protegido uhum. ali e também lembrando o que você disse Fernando, é, o oxigênio ah, o ozônio em si ele não é ah, uma via que não se usa é via oral, via respiratória então para problemas respiratórios é usado de outra maneira mas não se, não se cheira o ozônio né uhum ele tem, para quem não conheceu ainda, ele tem um cheiro característico de cheiro de mato, né, quando chove, ou até do oceano ali, em determinado lugar, ele é um cheiro um pouco mais forte ali, às vezes durante a aplicação um pouquinho vaza ali, o paciente sente, até a gente põe perto ali para ele sentir, mas uh, ele não deve ser cheirado, então não existe ozônio, tratamento de ozônio, por exemplo, alguns já me perguntaram, ah, quem tem uma bronquite, não é legal fazer, então, inalação com água de ozônio, não, o, o ozônio não deve ser respirado, inalado, porque é muito forte, né, é um átomo muito forte de, uma molécula muito forte ali de oxigênio.
0: É, inclusive tem protocolos, né, quando você vai sanitizar um ambiente, ou às vezes um, um hospital, uma ala de um, de um centro cirúrgico, um espaço que for, as pessoas saem do ambiente... Né? Uhum. passa o aparelho... Fica lá um determinado tempo... Mata né, todos os, os vírus... Bactérias ali... 99,9%... Depois abre tudo... E as pessoas entram... Então... Devagar aí... Com, com esse andor aí... Bom... Estamos falando de dor... Uma das técnicas então... Para ajudar... É o ozônio aí... Mas voltando aí... Na dor da coluna... Nessas inflamações... O que, que a fisioterapia moderna hoje... É, acaba é, já disponibilizando para os pacientes. É uma questão muito repetitiva aqui, ô Jorge, é a questão da pílula mágica, né? O paciente uhum. chega, ele quer fazer uma sessão, ele quer resolver o problema, ele está lá com a dor faz um mês, faz o, um semestre, faz um ano, dois, três anos, aí ele vai a hora que chega ele não aguenta mais vai procurar um profissional, viu mas não tem um, um remedinho, não tem uma pílula, não tem essa aplicação de ozônio, não resolve na hora ou vai fazer, tem que fazer 10 sessões de fisioterapia. Você está louco que vai vou fazer 10 sessões de fisioterapia, faz 20, né? O que que a fisioterapia moderna tem para falar para gente nessas dores crônicas? Perfeito.
1: Uma, também, uma, como sempre, uma ótima colocação. Eu, já com esse tempo que a gente tem ali de bagagem, de formação, nós pegamos várias ondas, né? E na minha formatura, época de formação, a gente era muito adepto ali à terapia manual, a parte ah, voltada assim, ao, a atenção ao próprio paciente, ao corpo dele, às funções. Depois foi entrando a parte tecnológica e criou-se assim, um hiato ali, um, um período um pouco divergente na fisioterapia, ele repartiu um pouco as ideias, porque aparelhos muito interessantes, claro que são é, importantes o equipamento estar presente em algum momento para o, o fisioterapeuta poder utilizá-lo dele, um aparelho de eletoterapia, e o que eu vou dizer aqui parece redundante, mas uma das minhas disciplinas lá na Faculdade de Fisioterapia do Oningá é a é a parte tecnológica. Porém, eu procuro deixar um recado aos alunos que são ferramentas para ser utilizadas com outras ferramentas. Nós tivemos um período em que o próprio paciente exigia o, um tratamento com aparelhos. E nesse período, que durou alguns anos ali, deixou-se de usar a... Ou a voltar a atenção ao que o paciente tinha para levar aquela dor e cuidava-se da dor. E hoje eu posso dizer para você que é comum um ou outro paciente abandonar o meu tratamento porque eu não usei aparelho, não já se viu, né? Já está lá indo 4, 5 dias, eu não ponho nenhum aparelho. Tem paciente que não precisam desses equipamentos. Hoje nós temos a ajuda da acupuntura, nós temos a ajuda de técnicas que são milenárias como a ventosa, mas funcionam muito bem. É, eu uso muito em pacientes. Você usa que a ventosa? a ventosa.
0: Então vamos, vamos esclarecer aqui também. para a nossa audiência o que é uma ventosa. É, vem, da, vem da medicina chinesa.
1: Da, da medicina chinesa. Já
0: mais Qual de... que é o objetivo da ventosa?
1: A ventosa ela quando quando é, entre dor e etc. Tem várias, várias é, assim, funções para dor, processo inflamatório, mas o que ela mais dá como resultado bom, relaxamento muscular, ela é uma sucção formada, claro que lá nos primórdios, ela ainda os, quem usa a medicina tradicional chinesa, ela tem o um nome de mocha que é, usam até hoje esse tipo, que é uma, um copinho de vidro onde coloca uma pequena vela, é com, começou assim né e o copo então essa vela vai queimando oxigênio dentro do copo conforme ele acaba ele vai fazendo uma sucção no um vácuo e traciona a pele e a estrutura do paciente hoje a gente tem uns, uns aparelhinhos um revólverzinho lá para o vacômetro ali você vai lá e já já faz aquele vácuo e usamos o, os copinhos de, de, de material sintético mesmo sem ser mais vidro né e, embora alguns usam mocha também. O intuito é trazer a pele, trazer o músculo, ele provoca uma distensão discreta naquele músculo. Eu gosto muito de usar, principalmente quando eu tenho, usando o exemplo das dores lombares e das hérnias discais, quando você tem um paciente com uma queixa de hérnia discal já muito crônica, é, todos sabem que ali tem um processo inflamatório muito acentuado. E todo processo inflamatório, o grande problema além da dor em si, é que o resíduo desse processo inflamatório, são chamados de estratos, eles são nocivos também à região. Eu dou como exemplo sempre para os alunos entenderem, os pacientes claro, também, é como se fosse um, um, algum período em que o serviço de coleta de lixo daquela região entra em greve e começa o seu acúmulo de lixo na frente da casa das pessoas. Então, além do mau cheiro e de tudo, vai ser nocivo ali. né? vai ser, vai juntar prejudicial, bichos ali, né? prejudicial, então quando você tem um processo inflamatório já crônico, onde você já sabe que tem essa coleção de porque a célula respira, a gente falando do, do ozônio, que a célula respira então esse gás carbônico que a gente exala vem lá da célula, lá do último dedo do pé, lá no final na virada ali, né onde fica encostado no sapato ali, a parte mais distante do corpo, vem de lá esse gás carbônico que é, via sangue jogado no pulmão e nós exalamos isso, então tem que limpar a área. O processo inflamatório, além de ter todo aquele resíduo da inflamação, existe uma falta de nutrição daquela região né, atípica e também a, a, a troca de gás não é suficiente. Então quando ocorre isso, você palpando a região é pelo histórico do paciente, às vezes até na palpação você percebe uma temperatura mais quente da região, a, a ajuda da, da ventosa é muito grande, porque com a sucção a gente traz esses, esses processos, esses resíduos inflamatórios para a parte mais acima, mais abaixo da pele, ali mais voltada aos a músculos mais superficiais, na região mais superficial, e você percebe com defeito, uh, em alguma região, ele fica até bem arroxeado. E a coloração que fica ali vai depender da própria coloração da pele, da quantidade de melanina que cada paciente tem, é claro, mas também do ponto que está uh, uh, inflamada a região. E eu, por hábito, para deixar o paciente mais tranquilo, eu faço uma ou duas só, não uso muito, não. E depois eu vejo que a coloração está daquela forma, eu já faço uma outra numa área distante daquela, não queixosa, e tiro foto e mostra o paciente, olha aqui, ó, porque está nas costas dele, se foram uma escala lombar, se o cara não está vendo, e mostra, olha aqui, onde não tem nada, ficou uma marquinha vermelha, olha como está roxo, que isso vai sumir, e ele vem então para esses é, vasos mais da periferia, que são menores, mas, mas mais é, o paciente consegue
0: visualizar o problema naquela região, naquela região, em comparação com uma região um pouco mais saudável, onde logicamente não tem não dor, Não tem né? nada.
1: E ali esse processo, uma vez retirado, já fornece um grande alívio para o paciente. Não é a cura, não é a melhora, mas é uma grande melhora. Então, assim, é, hoje a fisioterapia conta com muitos, muitas técnicas, além da própria osteopatia, que é feita lá na nossa clínica também, pelo colega, a... Ah, Liberação miofascial, a gente já tem hoje instrumentos, dependendo do, da quantidade de pacientes que atende, em seguida.
0: O campo do fisioterapeuta evoluiu bastante, comparado à época que você se formou, 30, 40 anos né, atrás, até o, o profissional fisioterapeuta não era muito valorizado, né? Não. Era tipo aquele massagista ali com um diploma de nível superior e hoje principalmente com a pandemia a fisioterapia respiratória sal, né, a técnica da fisioterapia o conhecimento da fisioterapia respiratória comprovadamente salvaram milhares de pessoas centenas de, né, de milhares de pessoas né
1: é uma área que é muito e hoje quando eu comento sobre a fisioterapia por exemplo um trabalho extremamente rico em, na área da na área da urologia pacientes com incontinência urinária existe um trabalho formidável da fisioterapia com equipamentos também estimulação é, além de exercícios próprios para o pélvico também é, equipamentos de eleterapia específicos aí já no caso o, usando como exemplo a faculdade nós temos setores né, divididos em setores é o setor que eu não tive na minha formação da urologia junto com a saúde da mulher é, onde se estimula então por estímulos elétricos de, de, de baixa intensidade, a, a, a fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico. E por incrível que pareça, é, quando a gente comenta sobre isso, vem a ideia: aquele senhor, aquela senhora que tem já certa idade, ou uma senhora que teve vários partos normais, que passam a ter uma flacidez do períneo. E não O homem mas, é com a gente câncer ter... de próstata, de próstata né, que tá? sofreu uma
0: cirurgia é, de retirada radical, né, que teve ali todo o seu corte ali. É
1: masculino, e crianças também, aquelas crianças, todas crianças têm um período em que ela perde a missão durante o sono, né? tem o controle da missão, usa a fraldinha, depois vão controlando, é o processo que todos conhecem, mas muitas crianças vão até 10, 11, lá na clínica nós temos na faculdade algumas crianças trabalhando, é, fazendo esse trabalho nessa área, porque atinge uma, uma, uma camada de população que não tem a ver só com a faixa etária, né?
0: Agora, ô Jorge, a gente vai tocar aqui num, num ponto que vai doer, acho que na maioria das pessoas que está nos assistindo aí, né? Eu falei agora há pouco a questão da, da pílula mágica, né? Uhum. Que é um remedinho é. mágico. Mas grande parte desse encaminhamento das dores a partir aí da meia-idade, né? Ela tem a ver com o enfraquecimento muscular, né? Com o sedentarismo. Até mesmo com a perda da massa magra, né? Ninguém mais exercita o seu músculo. Você é atleta, você... Além de ser atleta profissional da área, você entende muito bem o que eu estou dizendo, né? Então, ou seja, a pessoa já deita daquele jeitão no sofá, né? Hoje tem o streaming, então antigamente você tinha até que levantar, pegar o carro, até caminhar, até a videolocadora, você já fazia o um exercício, né? Era bem
1: melhor, Hoje época.
0: você já tem o, o, o celular tudo aqui à sua disposição. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da importância dessa estrutura músculo esquelética, que é a saúde desse ser humano, não só nos seus 50, 60, 70, 80, 90 anos, que a gente vê esse pessoal aí. Mais do interior, né? O pessoal uhum. de, de, de roça que trabalha e que está ali na ativa, que aí até a geração nossa aqui, das, nossa, ele tem 70, 80, 90 e tá desse jeito, né? E até mesmo os orientais, né? Que sempre estão fazendo exercícios. Uhum. Fala um pouquinho para a gente da importância do fortalecimento muscular.
1: Esse fortalecimento, fortalecimento muscular, a importância já entra pela própria prevenção, é um profilático. Então. As pessoas que têm é, um bom trabalho, fazem um bom trabalho, uma academia, um pilates, um, uma, qualquer que seja o gosto, de uma natação, que eu indico bastante também, que tenham o hábito de se exercitar, a condição de ter dor já é menor. E até eu digo às vezes isso, porque tem paciente que fala nossa, o meu vizinho faz exercício sempre, mas ele tem dor ainda. Tem, mas provavelmente se ele não fizesse nada, ele poderia ter uma intensidade, uma constância de dor maior. Até uma maior, dor
0: insuportável. Mais
1: insuportável, né? porque entra na dor, é, o que nos interessa é a frequência e qual é a causa desse cometimento de dor. É, então, juntando essa pergunta com a anterior, é, o que a gente faz muito é isso. Hoje, a, independente dos das ferramentas que a gente tem, aí a gente procura ter várias, porque, a, antes de tudo, tem a ética. Então, eu eu, se eu vou oferecer para o meu paciente, se eu acredito que para aquele tratamento cai bem o agulhamento lá da acupuntura, que eu na fisioterapia a gente tem um trabalho específico que é o dry needling, ou agulhamento a seco, que trata a acupuntura apenas de dores musculoesqueléticas, não entra no âmbito da acupuntura tradicional de tratar vísceras e órgãos. E cabe ao paciente é fundamental isso, recusar ou aceitar, e se ele falar não quero, não quero, então nós vamos ter que ter outras, é, como se fossem várias cartas na manga ali para poder oferecer uma melhora para o paciente. Então a ideia da fisioterapia hoje é equilíbrio muscular, então chegou nesse ponto que eu ia chegar, equilíbrio muscular, então a grande maioria das dores, é claro, se for um trauma, um entorque tornozelo, Algo que ele bateu em algum lugar, isso é diferente, né? É. E aí entra a parte aguda. O paciente quando chega e fala, eu estava caminhando, escorreguei e bati o joelho. Pronto, ele bateu o joelho e você já tem um ponto de partida. Agora, o duro é, eu não sei o que aconteceu, mas minhas costas não fiz nada, mas minhas costas começaram a doer. Muitas vezes é porque ele não fez nada mesmo, ele não tem feito nada de exercício, nada de caminhada. Ele acertou, então. Vai na, você matou a xara, vai na padaria de carro, três quadras, né? É, é fundamental assim o exercício em qualquer idade e hoje ah, os enquanto que se pensava antigamente nos mais idosos que paravam de trabalhar e ficavam é, 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 um, aquele processo ali de né, ineficácia ali de, de exemplo, exercício, o na praça é, o dia inteiro Hoje nós temos a parte anterior né nós temos o início ali a garotada hoje, principalmente pela pandemia que obrigou muitos a ficarem em casa. Hoje é muito, é muito assim, assustador esse índice de, de garotos jovens que, ao invés de praticar no esporte, está saindo por aí, estão lá jogando, 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 jogando em casa, e sai para a escola e volta, e se não está lá no celular jogando também. São posturas que eles ficam, que tem lugar que eu vou, eu, eu juro para você, Fernando, que eu prefiro até desviar, porque você vê uma postura totalmente inadequada ali para jogar ou para usar o celular, né até muitos brincam é, que determinado ah, sem citar a marca determinada rede social, ele tem um símbolo, se você olhar a pessoa na rua olhando o celular, ele faz o símbolo certinho daquela rede social, né, dá certinho se você olhar bem, se você olhar o, o, o símbolo e ver uma pessoa baixada com o celular aqui forma praticamente a letra que inicia lá a rede social então, o que é importante, sim, evitar, e depois de certa idade também, como é a sarcopenia, ela é,
0: né, e com exercício... A sarcopenia você... é a perda da massa magra, Da massa, da magra, massa né? magra, que é natural com a idade. Aquele velhinho, aquela velhinha, né, que você vê a perninha bem, bem fininha, o bracinho também, né? Exatamente. E então... dá para recuperar? Não, ela... dá para,
1: dá pra... na verdade, existe uma perda que ela é natural, o próprio consumo mais existe um retardo, né? você pode adiar esses efeitos, então mantendo, porque você vai perdendo, e é uma coisa quase que matemática, a tendência é perder um tanto lá, uma porcentagem da nossa massa magra, porém, o, não tem segredo nenhum, é só pôr em atividade, que fica bastante, não perde tudo, né? pôr em atividade o que tem, então você tendo um bom trabalho muscular, um bom um hábito né, de fazer exercícios, no geral, e não, não quer dizer força, grande força, nem não quer dizer também puxar um trator. Que eu lembrei né?
0: do exercício do oriental, né? Então... Sempre está né? movimentando Sempre e movimenta. você vê aqueles exercícios dos orientais lá, ele não está pegando o peso de 50 quilos, né? Pelo contrário. Não,
1: pelo contrário. O, o tai chuan é uma, uma forma de, de exercício também, além de concentração, além da parte mental né, que ele forma. E você pode ver que ele é seguido de gestos e que envolvem as grandes articulações. Se a pessoa tem esse hábito, a tendência, porque não existe hoje mais pensar, não, já vou ficar velho mesmo, eu jogo basquete de veteranos ainda, me resgataram, eu parei algum tempo, voltei, e hoje você tem o campeonato brasileiro, para ter uma ideia, ele é, as categorias são de cada cinco anos, né? você vai subindo as categorias. É, no Brasil já há algum tempo que já tem a categoria 75 mais, mas no campeonato mundial que tem a cada dois anos já entrou, o último foi em 2019 em Helsinki, e aí parou com a pandemia, agora está né, voltando acho que esse Sim. ano teve já o, tem intercalado o pan americano um ano pan americano e depois o, o mundial o mundial em 2019 já abriu a categoria de 80 a mais. E o Brasil foi terceiro lugar nessa categoria de 80 a mais. Então, assim, é formidável. E não só no na né? Qualquer categoria máster de esporte, a natação. É formidável imaginar que você vê pessoas que é, até algum tempo atrás estariam aposentadas e em casa vendo televisão ou jogando dominó na praça. né E hoje não. Eles estão jogando basquete jogando vôlei jogando futebol. E é uma forma de se exercitar, de pôr em prática isso, ou manter uma academia. Né? É muito importante, eu acho que a maioria das dores que nós temos hoje é justamente por um desequilíbrio muscular, onde tem fraqueza, onde tem naves músculos, encurtamento de outros músculos, é um músculo que não alonga, e a causa da dor está ali muitas vezes, então as, é comum você ter um ombro queixoso, mas você vai examinar, o problema dele está na coluna. E devido aquele músculo todo ter essa limitação, ele força o ombro para poder. Então, nós fazemos essa avaliação e colocamos ao paciente que vai ser tratado, não o local de queixa, mas o local da causa do problema.
0: Você está aqui assistindo o estudo de caso com o Fernando Betético, sou eu. Seja muito bem-vindo. Sei que está chegando aí agora. O nosso tema de hoje são dores, né? Dores na coluna, dores musculares. E o meu convidado é Jorge Graboski, ele é fisioterapeuta e a gente começou aqui falando sobre o uso do ozônio e já aprendemos bastante sobre o ozônio, estamos aprendendo aqui as outras técnicas para diminuir a dor muscular, a dor aí na sua coluna. Se você está gostando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Você pode ver e rever esse programa também pela plataforma Panflix e na Rede TV Paraná, esse programa é reprisado em vários horários. E perante os dias da semana aí O, o Jorge é, Você acabou falando aí no meio da sua resposta é, Uma dica bem interessante né, Para pessoa sedentária Não só aqui em Maringá Mas em qualquer cidade Quando a gente sai de carro Nós queremos estacionar o carro Em frente ao nosso destino né? Se é uma padaria, você quer parar em frente à padaria Se é um escritório, você quer parar em frente ao escritório né? Então uma boa dica aí no caso é Parar o carro o mais entre o limite do longe e do perto, né? E se você vai para um edifício, não digo subir os 20 andares, né? Mas se você puder subir dois, três andares, pegar o elevador do terceiro para ir até o 20, então a gente não pode perder a oportunidade ou podemos aproveitar qualquer oportunidade para movimentar o esqueleto.
1: Qualquer oportunidade. E até uma das. É, desculpa se a gente ouve também É que não tem muito tempo Uma academia, ou o que quer que seja Mas o fato de você caminhar Para trabalhar Porque tem, tem muita gente que trabalha Não muito longe de casa né? Então, é, mas eu vou de salto alto Eu vou de calçado Leva um tênis, vai de tênis, leva uma mochila Leva seu calçado, aproveite esse trajeto para caminhar. Maringá tem é um privilégio muito grande que, além de agora as calçadas estão melhores, além, tem uma sombra em todo lugar que você vai. Está né? certo que agora, com algumas quedas de árvore, diminui, mas é, no, no geral, qualquer cidade que você vá do Brasil, você não encontra tantas árvores, tanta sombra como cidade. Cidade mais plana, né? E agora plana. também
0: estamos entrando no inverno, então mais fácil ainda né, a anda, anda de, e não transpira de,
1: né? Não transpira então assim você tem é, como você falou do Degal eu nós a academia que eu frequento passou por uma reforma como eu moro próximo ali o parque do Engal eu gosto, tem tenho privilégio de poder caminhar ali eu moro no nono andar agora eu estava algumas vezes subindo também os nove andares pela escada para dar uma compensada na falta da academia lá né? então subir a escada é um excelente exercício claro que e eu quero fazer um alerta também porque voltando à questão da dor o que a gente encontra muito no consultório é paciente que tem a sua dor piorada porque ele vinha com uma queixa de dor e ali num, num encontro de família ou de amigos, alguém sugere que ele precisa caminhar realmente precisa caminhar ou fazer uma atividade, porém é, a, e é muito importante entender isso, que o exercício físico e o, uma boa força não precisa ser um, um Hércules, né, mas um um bom condicionamento físico, ele evita dores dor e, sim, ele diminui muito essa probabilidade, mas não adianta fazer o um exercício quando o, a pessoa está com dor. Primeiro ele tem que cuidar daquela dor, ela tem que tirar, equilibrar aqueles músculos né, que estejam desequilibrados, resolver aquele problema e aí sim, como maneira preventiva, entrar num ritmo de exercício. E às vezes a pessoa resolve subir a escada com dor, tem dor no joelho, ah, eu acho que eu estou porque a atividade está uma cibiscada agora E piora, né porque dependendo do que ele tem é justamente... Você tem que
0: procurar um profissional Fazer uma avaliação Antes de você sair caminhando ou correndo Porque você pode ter uma dor na coluna Ou uma dor é, muscular Mas se você vai começar a correr Como é que está teu coração? Né? Como é que está toda, toda, toda a sua máquina? Ela está... A boa, está 100%, fez exame de sangue, fez um check-up, né? Isso é importante também, né, Jorge? Muito
1: importante. E vem daquele, um chavão, não, mas eu não sinto nada, mas não é sentir nada. E, realmente, com, o quanto mais tempo essa pessoa seja sedentária, mais ela precisa de uma boa avaliação. E começa pelo card. Nos nossos campeonatos de basquete, mesmo que todos sejam assíduos, né, anualmente participando, a, a, tanto o brasileiro, existe um torneio muito interessante que a gente tenho a oportunidade de jogar aqui em Caiobá, que eu torneio do Sesc lá, eles exigem um atestado de boa saúde, porque você vê pessoas longevas, né? Eu tive, tínhamos contato com o senhor antes da pandemia, 80 anos, 83 anos, de Ponta Grossa, jogando o basquete dele, e isso para nós é um estímulo muito grande, então devemos sim ter um cuidado de um profissional, começa pela parte cardíaca sempre. É, e também para ver se ele, caso ele tenha alguma dor, procurar um profissional da área que vá cuidar dessa dor, vá sanar esse problema e orientar como ele deve fazer, porque não basta simplesmente sair correndo, sair andando sem ter uma, uma orientação. Por isso quando ele vai numa academia, vai no Pilates ou algum local com profissionais, ele passa por uma avaliação primeiro né? e dependendo dessa avaliação conforme tiver o estado físico ou conforme as queixas o próprio profissional indica para um, um cardiologista ou quem quer que seja ou fator nutricional também que depois a gente pode comentar a respeito que é muito importante
0: Jorge, um minuto aqui, temos perguntas sobre o nervo ciático, né? que eu Opa. acho que deve ser um dos um dos itens o aí que mais uhum. oh, meu ciático está doendo um minuto aí. O que, que a gente pode falar para aliviar? O que, que você tem? O que, que a fisioterapia tem para poder dar aquela aliviada no ciático? Que dá uma travada boa, né?
1: Dá, né? O, só só apenas lembrar que pode ter muita muita diferenças. A dor típica do ciático mesmo é quando ela ocorre na lombar baixa e vai na direção da nádega para a parte posterior de coxa. Porque a origem do nervo ciático, as raízes dele, são lá das vértebras sacrais e elas ao contrário dos outros, das lombares e outros, é, eles têm a sua inervação já, os de cima já sai entre os músculos, né? Tem até um contato maior com os músculos. E esse, esse neurônio, ali saem por baixo do, do osso do sacro ali. Então, infelizmente existe hoje uma certa, um grude de nome que a gente fala. Qualquer dor lombar, o paciente acha que é ciático, né? Mas as dores específicas do ciático, importante procurar um profissional de saúde começando pela ortopedia ou por um neurologista que vai cuidar é, principalmente da imagem dessa região para saber qual é a origem, ele tem alguma compressão. Ah, as raízes nervosas a gente pode comparar com um pinheiro, você vê ali o galho do pinheiro saindo né, para baixo, fazendo aquelas voltas ali. É, ah, toda a raiz nervosa se origina da região medular ou abaixo da medula, quando ela aberta a lombar. E quando ele é comprimido por alguma coisa, essa dor se desce pelo aquele trajeto do nervo por todo o caminho. Então, muitas vezes, essa dor vem de uma pequena discal, um pequeno escorregamento de vértebra para que responda a ou algum osteófito ali, que é o famoso bico de papagaio na coluna. né? Então, é importante ver o qual o motivo Primeiro, qual é o motivo dessa dor, se realmente está pegando o nervo ciático ou não. Porque hoje é assim, a dor na coluna é ciático, dor no ombro é bursite. Né? É, existe já um, 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 uma associação, geralmente errônea, de que a pessoa tem, muitas vezes ela não tem. Porque a dor na ciática tem uma dificuldade muito grande até para caminhar. É muito difícil para caminhar. Então alongamentos são importantes quando a pessoa começa a ter dor, em resposta a isso, fazer alguns alongamentos bem suaves, deitados, trazendo quadril sobre a coluna, nunca flexionando a coluna, né? e procurar alguém que pode ajudar, isso é importante.
0: Milagre existe, se Deus vai fazer um milagre em você curando o teu ciático em apenas um milésimo de segundo, é uma relação entre Deus e você. Agora, se você está aí se queixando dessas dores e depois de um programa desse extremamente didático, continuar sentado, continuar deitado, continuar aí sedentário sem fazer nada, aí, meu amigo, não tem muito o que fazer, não. Então, levanta aí já começa a fazer um exame de consciência. E procure um profissional da saúde para você também não começar a fazer um exercício sem nenhum preparo, né? Porque de repente você vai fazer, ah, vou jogar minha bolinha ali e você morre infartado no meio do campo porque você não está sentindo nada, mas é o suficiente ali para você entupir um vaso, né? Falando português bem mais simples e aí, meu amigo, o negócio vai ficar mais feio. Jorge Grabowski, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite aqui no Imagina. Estudo de Caso, onde nós conversamos sobre o ozônio e as novas técnicas de tratamento aí na fisioterapia se você nos assistiu até agora, gostou deixe o seu like, se você não gostou fique à vontade para não deixar nada aí, né e faça os seus comentários porque depois eu Sempre estou lendo ali os comentários e o próprio Jorge depois vai receber o link, ele poderá ali responder alguns comentários, tá certo? Muito obrigado pela audiência, você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser pela plataforma Panflix, na rede TV ele vai ficar reprisado esse mês. Agora no YouTube, meu amigo, você pode assistir quando e onde quiser, tá certo? E compartilhe o programa que você acabou de assistir. E se você não está inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva agora. Estudo de Caso fica por aqui. Até mais!